0: Bienvenidos a la Plaza de Toro, un podcast donde discutiremos sobre los temas relevantes de la Plaza pública, política, deportes, entretenimiento y todo lo que hace interesante a la vida. El día de hoy platicaremos sobre los 80 años de Batman. Mi nombre es Miguel Toro, acompáñenme a abrir las puertas de la plaza. El día de hoy, 30 de marzo del 2019, se cumplen exactamente 80 años de la primera publicación de Batman. Un día como hoy, pero de 1939, National Publications sacó a la venta el número 27 de Detective Comics, que en la portada tenía un hombre enmascarado, con un traje y capa similar a la figura de un murciélago, atrapando entre su brazo izquierdo a un maleante. Como indicaba la portada, a partir de ese número se podrían leer en Detective Comics las increíbles y únicas aventuras del hombre murciélago cada mes. Habiendo llegado al icónico número 1000 de Detective Comics el pasado miércoles y con el festejo del día de Batman 2019 hoy, hemos aprovechado para hacer un episodio especial donde se conmemoren los 80 años de uno de los íconos más importantes de la cultura pop a nivel mundial. Practicando con diversas personas sobre los orígenes de Batman y los elementos que lo definen, analizaremos su gran popularidad desde la óptica de la psicología, la filosofía y el arte. Celebremos juntos los 80 años del Caballero de la Noche.
1: En eh, 1989 yo tenía 5 o 6 años y eh, venía la película de Tim Burton, de la, la, la aquella de Batman. Claro, la de
0: con Jack Nicholson, con y, Jack Michael Nicholson Keaton. y Michael
1: Keaton como Batman. Bueno, Hicieron una, una campaña de marketing siete meses antes de que se estrenara película muy grande, muy poderosa y entonces cuando íbamos a la, a la escuela pasábamos enfrente de un billboard donde estaba el signo de Batman y decía 12 de octubre de 1989 a mí no me interesaba realmente el cómic pero mi hermano de en medio hiperventilaba cada vez que pasábamos enfrente de, <risa> de, del billboard de Batman y decía Batman, Batman, Batman porque en, en Canal 5 empezaron a pasar la serie de los 60 yo no la veía como con mucha atención la verdad yo estaba muy ocupada con mis ositos cariñositos y mis ponis como para prestarle atención a Batman y bueno, llega el 12 de octubre de 1989 mi papá fue a comprar los boletos con bastante antelación por insistencia de mi hermano, porque decía la tenemos que ver el día del estreno y entonces este, estábamos en la fila y a todos los niños nos iban, a regalar, nos iban regalando cosas, por supuesto dulces y palomitas y lo que fuera pero nos regalaron una bolsa de cómics y... Um, yo tuve la fortuna de que me tocó la mejor bolsa de cómics de mis tres hermanos Porque, bueno, a mí me toca una gran bolsa de cómics Me toca Muerte en la Familia, venía de Killing Joe Y venía una de Superman que la verdad es que no me acuerdo cuál era Pero yo no, yo no leía cómics, los empecé a leer a los seis años Gracias a este regalito que nos hicieron a los niños en el cine Y bueno, la película me dejó impresionada
2: Batman vs Superman me convirtió en un fan de Batman. Sé que es una opinión que muy pocos tienen, pero es 100% cierta para mí. Antes de esa película, la mera verdad no me llamaba mucho la atención Batman. Veía las películas de Tim Burton de niño, pero mi conocimiento del personaje no llegaba más de eso pero Batman vs Superman cambió todo eso. Esa película presentó a un Batman que era un verdadero artista marcial, un Batman que iba al gym, uno que tenía un traje extremadamente único e intimidante, y un Batimóvil que tomaba los mejores aspectos del de Tim Burton y Christopher Nolan. En cuanto vi esa escena de pelea que tiene al final en la bodega, me quedé sin palabras. Como soy un artista marcial, esa escena me inspiró que hiciera un video analizándola en mi canal, y crear una nueva serie que analiza estilos de pelea que hasta hoy en día hago. Es más, se podría decir que Batman cambió por completo el enfoque de mi canal. Y no solo eso, debido a esa interpretación de Batman, me convertí en un fan del personaje. Me puse a leer los cómics que inspiraron a la película de Batman vs Superman, como The Dark Knight Returns. Y eso me abrió las puertas para leer otros increíbles cómics de Batman, como Hush, y ver el arte de Jim Lee. Pude ver cuánto se apegó el traje de Batman vs Superman a esa ilustración del personaje. A partir de ahí me adentré en el mundo de Batman completamente. Con las recomendaciones de Toro, leí sus cómics más importantes y me puse a leer la serie más reciente. Jugué los videojuegos de Arkham, vi las películas animadas, me compré camisas de Batman, hacía videos de Batman sobre cualquier cosa, hasta conseguí la figura Sideshow de Batman y el batimóvil de control remoto. Y claro, como iba leyendo los cómics, iba aprendiendo sobre por qué algunos fans quedaron desilusionados con el Batman en Batman vs. Superman, principalmente porque a ese Batman le valía matar, algo que va muy en contra con la versión más reciente de los cómics, en donde Batman jamás mata. Se podría decir que es el tema más importante de la excelente película animada Batman Under the Red Hood, pero a pesar de ese aspecto, eso no quitaba que tan apegado ese Batman era la versión de Frank Miller, un Batman más viejo, pero más implacable. Un Batman físicamente intimidante. Y era una película que por fin demostró que Batman era un artista marcial que conocía un sinfín de estilos de pelea. Y eso resonó conmigo. En fin, Batman vs. Superman fue la película que verdaderamente me introdujo al personaje. Y hoy en día estoy orgulloso de llamarme un fan de Batman.
0: Ellos fueron Concepción Moreno, periodista de cultura, y Adriana Acevedo, director de cine mexicano, quienes, como pudieron escuchar, son fans de Batman, producto de ver dos películas de cine con 27 años de separación. Así como ellos, habemos miles de fans del personaje que a partir de algún cómic, una caricatura, una película o un videojuego, conocimos de sus historias. ¿Pero cómo comenzó la popularidad de Batman? Para eso, hay que remontarnos al final de la década de los 30. El 30 de marzo de 1939, en el número 27 de Detective Comics, se publicó por primera vez Las Aventuras de Batman. Creado a partir de los diseños de Bob Kane y la mente maestra de Bill Finger, el hombre murciélago obedecía a la creciente demanda que había por superhéroes en los cómics a raíz del enorme éxito que había tenido la publicación de Superman unos meses atrás. Estas eran las épocas del New Deal de Franklin Delano Roosevelt y los americanos apenas iban saliendo de la Gran Depresión del 29. Atrás habían quedado los lujos de los Roaring Twenties de la década anterior para enfrentar la cruda realidad de tener que pagar la borrachera. Ciudades cada vez más industrializadas, pero con mucha pobreza y mucho crimen. Ese es el contexto en el cual se inventaron los superhéroes, personajes similares a los que se aparecían en la literatura barata de revistas y panfletos como El Abispón Verde, La Sombra o Doc Savage. Es así que la compañía dueña de Superman, National Publications, ahora conocida como DC Comics, le pidió a Bob Kane que se inventara un nuevo superhéroe para incrementar las ventas. Con la ayuda de su amigo Bill Finger, ambos crearon a un héroe que no tenía nada de super, puesto que era un humano normal que solo usaba su fuerza, sus habilidades de detective y ocasionalmente una pistola para detener a los malvados. En el primer cómic de Batman, él resolvería el caso del sindicato químico, donde un empresario químico estaba matando a sus socios para quedarse con toda la empresa. Pero gracias a las habilidades de detective de Batman, él descubre sus planes y previene que este mate al último socio, aunque en el forcejeo el asesino cae a un tanque de ácido y muere. Tras el agradecimiento del empresario salvado, el cómic termina revelándonos que debajo de la máscara de Batman está Bruce Wayne. Su debut no pudo haber sido más exitoso, de la noche a la mañana, Batman se convirtió en un personaje estelar de DC Comics y al año siguiente ya tenía su propio cómic y un elenco de personajes secundarios que serían esenciales en su historia como Robin, el Niño Maravilla, y el Guasón y Gatúbela, sus primeros grandes villanos. Con el paso de los años, Batman aparecería en cientos de cómics, en más de una decena de shows de televisión, en 15 películas en el cine, 13 videojuegos y todo tipo de productos. Con números del 2018, Batman es la sexta franquicia de la cultura pop que más ingresos ha tenido en la historia, con un aproximado de 23.800 millones de dólares, solo detrás de Pokémon, Star Wars, Hello Kitty, Harry Potter y Super Mario Bros. Pero siendo el personaje de los cómics que más dinero ha hecho. ¿Pero qué explica la popularidad de Batman durante tanto tiempo? ¿Por qué él es uno de dos personajes que han sido publicados en historias de manera ininterrumpida por 80 años? ¿Qué tipo de fascinación extraña tenemos por un vigilante enmascarado que utiliza métodos brutales y violentos para tratar de obtener la justicia, como el bálsamo que cura el trauma que lo persigue? Le pregunté esto a Alberto Morales. Él es abogado, empresario y coleccionista de arte
3: geek. Para contestar tu pregunta podré comenzar a decirte que Batman tiene esta clase de penetración en el público, Considerando varias cuestiones muy importantes, en mi opinión, creo que Batman es la combinación de cinco elementos claves, fantasía, mito, humanidad, empatía y fregonería. Batman es la apoteosis del humano, es lo que todos deseamos ser, rico, famoso, poderoso, con recursos, creativo, inteligente... Las mujeres lo aceptan, elocuente, entre varias características. Asimismo, es fuerte, rápido, versado en artes marciales y en estrategia, entrenado por los mejores. Viene de una larga familia de, antres, de ancestros que han controlado Gotham City a lo largo de generaciones. Estaba marcado para ser un líder dentro de su generación, previo al accidente de sus padres. En resumen, por una razón o para otra, en tus sueños, tú de una forma te imaginas que tú tienes esta clase de atributos, algunos o la mayoría de ellos que, que casi todos carecemos de ellos.
1: A la primera pregunta de por qué Batman ha triunfado en diversos medios.
3: Ella es Concepción
1: Moreno nuevamente. Bueno, lo primero que tenemos que pensar es que los superhéroes son como los arquetipos clásicos eh, de la mitología grecolatina, como bien lo han demostrado a escritores como Alan Moore o Frank Miller, eh, utilizando estos como puntales de cómo debe ser un superhéroe.
3: La mayoría de los mitos son auspiciados por los gobernantes, por las iglesias y por la espiritualidad en general. Muchas sociedades agrupan sus mitos y leyendas e historias juntos. Consideran que los mitos son hechos ciertos de su pasado. Otros mitos explican cómo costumbres, instituciones y tabús en la sociedad fueron establecidos y santificados. Esencialmente Superman, Wonder Woman, Flash, Aquaman, entre otros Son destilaciones de la cultura pop de ideas y dioses que ya hemos visto antes Superman es Osiris, Apolo, Quetzalcóatl El Sol, el chico bueno lleno de amor incondicional por la raza humana Wonder Woman es la madre, la diosa Que siempre va a protegernos, que está dotada de sabiduría y justicia En el mismo aspecto, Aquaman es Poseidón Flash es Mercurio Dar entre muchas otras similaridades que podremos encontrar entre dioses y superiores. Sin embargo, si se busca dentro del, pa del panteón de los dioses de cualquier religión o civilización, Batman propiamente no encuentra un lugar dentro de esos mitos. Batman representa un nuevo dios, derivado de una nueva necesidad. Las sociedades modernas trajeron un nuevo terror a la sociedad que el sol, la sabiduría o la justicia no pudieron afrontar. Es la abrumadora sensación de impotencia ante la masa sin rostro de criminales que se esclonan a plena luz del día, que actúan bajo las sombras con impunidad, dañando a la gente y a la sociedad, sin importar su estatus social, político o religioso. Este nuevo dios es la necesidad de venganza, de retribución, que nace dentro de nosotros cuando hemos tenido que enfrentar estas fuerzas descomunales de impunidad, donde las dioses y las instituciones no pueden protegernos. Porque sabemos que independientemente de cualquier propaganda política, ningún gobierno tiene el tiempo, la voluntad o los recursos para detener el crimen. Batman es nuestra creación, lo suficientemente poderoso para detener el crimen.
4: A mí para, pues, pa para poder entender, eh, digamos que la parte psicológica de Batman, me gustaría eh, empezar con un, con un juego. O sea, vamos a suponer que a mi consultorio llega un niño que acaba de perder a sus padres eh, en un asalto. Un niño chiquito. O sea, obviamente el niño es eh, Bruce Wayne o Bruno Díaz, porque yo, yo crecí con eh, Batman del Canal 5, ¿no? Entonces es Bruno Díaz. Y este niño de alguna manera me dice que... que sueña, que tiene recursos ilimitados y que pelea contra el crimen, que cuando se duerme es alguien muy fuerte. Que va y anda por la vida eh, rescatando gente, evitando que criminales le hagan daño a otras personas. De eso, yo lo que podría influir, o sea, clínicamente hablando, es que... lo que es alguien que acaba de pasar por un trauma eh, espantoso, o sea, perdió a sus padres, vio, vio cómo eh, eran asesinados... Y, entre otras cosas, una situación traumática de las cosas que trae, eh, o por lo que es traumática, es por... Eh, Justo porque hay sentimientos de impotencia eh, muy fuertes, o sea, de que no pudo hacer nada. Y para no sentirse de esa manera, o sea, porque impo una impotencia de ese grado es de, de las situaciones más vulnerables en las que un ser humano eh, puede estar. Eh, este pequeño Bruno Díaz se vive como responsable, o sea, como el que debió de haber habitado, evitado la muerte de sus padres.
0: Él fue Gerardo Montes filósofo y psicoanalista al que le pedí que respondiera si parte de la popularidad de Batman se debe a que éste reconcilie el conflicto filosófico de cada persona con sus aspectos más oscuros. Y si, como comentaron Alberto y Gerardo, Batman ejemplifica esas figuras que creamos con miras a que personifiquen nuestra necesidad de retribución ante los males que causa el crimen. Esto es parte de lo que está detrás del éxito y popularidad del Caballero de la Noche, nuestra fascinación con los vigilantes en sociedades sin justicia. Este es un extracto de la película de Batman Begins del 2005 donde Rachel al le explica a Bruce Wayne cómo puede trascender el vigilantismo.
4: ¿Estás tan desesperado para luchar a los criminales que te desplazas para tomarlos uno la vez? Los vigilantes. No, no, no. The vigilante vigilante just solo un hombre perdido en scramble for para su propia gratificación. can puede ser destruido o up.
0: Pero el concepto del vigilantismo, casi por definición, lo tendríamos que asociar con algo malo. Es tomar justicia por tu propia mano. Es brincarte la ley y salirte de los confines del contrato social. Es imponer a los otros tu propia versión de la justicia, constreñida únicamente por el código moral que pudiese tener el vigilante. Expresa una desconfianza importante en las instituciones del Estado y sus políticas de procuración de justicia. En la vida real, ese tipo de personas se parecen más a paramilitares que a paladines de la justicia e inclusive, dado que Bruce Wayne es un multimillonario a cada lado que busca mantener Ciudad Gótica en orden, pudiera ser asociado con el fascismo. Así lo hizo el candidato de izquierda a la jefatura de la Ciudad de México en 2018, Marco Rascón, cuando comparó al candidato socialmente conservador del PRI con Batman. ¿Pero Batman
1: realmente es un fascista? Concepción Moreno de nuevo. Sobre si Batman es un personaje fascista, yo no lo veo así, pero pensemos en las películas de Nolan que es como la referencia más inmediata que tenemos la última película es francamente antirrevolucionaria, es decir uh, no hay que levantarse como pueblo, sino que tiene que haber una especie de rey filósofo que venga y, sa y salve ciudad gótica y entonces, bueno, Batman es este rey filósofo, que piensa que puede ser Harvey Dent, también eh, otro personaje muy interesante de la mitología de Batman, porque es un tipo de buenas intenciones que acaba convertido en un villano. Yo no creo que sea fascista o protofascista, como quiso decir el, el señor Rascón. Sino es un personaje ciertamente autoritario, pero lo bastante liberal como para, como para darle tecnología de manera anónima a la, a la población de la ciudad gótica. ¿no? Esto, o, no anónima, sino bajo el nombre de Bruce Wayne.
0: Una especie de rey filósofo que tiene la tecnología y los recursos para llevar a cabo la salvación de Ciudad Gótica. Esa es el literal una de las premisas del cómic más famoso de Batman, El regreso del Caballero de la Noche, o en inglés The Dark Knight Returns, del gran Frank Miller. Cuando en un mundo inmerso en la Guerra Fría de los años 80, Ronald Reagan utiliza a Superman para darle un golpe contundente a los soviéticos, la resultante batalla nuclear causa muchos problemas en Estados Unidos y el pánico se apodera de las ciudades que descienden hacia el caos. Pero no ciudad gótica. Ahí Batman, Robin, el ex comisionado Gordon y un montón de pandilleros que controla Batman mantienen la paz y el orden a pesar de desafiar a la autoridad establecida. Eso, invariablemente lo vuelve un enemigo público del presidente republicano de Estados Unidos. El desafío a la autoridad que no tiene el bien de la sociedad en el centro de sus motivaciones es una característica recurrente entre algunas de las historias más famosas de Batman en los cómics. A lo largo de la historia, Batman ha sido mostrado como un personaje sumamente desconfiado de los poderosos, de forma que tiene planes para lidiar con todo tipo de escenarios catastróficos. Inclusive, algunos de estos incluyen el tener que detener a sus compañeros superpoderosos de la Liga de la Justicia en caso de que estos sucumbieran ante el mal. Esta última idea la hemos leído en grandes historias como La Torre de Babel, de Mark Waid, Injusticia, de Tom Taylor o el ya mencionado Regreso del Caballero de la Noche, de Frank Miller. Precisamente en la adaptación animada de La Torre de Babel, DC Comics incluyó en el Blu-ray un segmento en el cual hablan de la lógica de los pesos y contrapesos en el poder. De acuerdo a varios de los sociólogos, psicólogos e historiadores entrevistados, además de varios editores del presente y pasado DC Comics, Batman es precisamente el personaje que mantiene vigilado el poder de la Liga de la Justicia. Es quien representa los mejores intereses de la humanidad en los cómics de DC.
1: Creo que tiene que ver con la concepción de la idea del individuo que tienen en Estados Unidos. Que, bueno, tiene, por supuesto, es esta paradoja pujante que existe dentro de la democracia liberal, que bien la describió Hobbes en, en, en el Leviatán, de que el individuo es libre siempre y cuando se atenga a las leyes creadas por otros en su nombre. Eh, es una paradoja. Eres libre siempre y cuando hagas lo que otros te permiten hacer. Eh, Batman es esta especie de individuo que hace cosas brutales y muy violentas y tal parece que está haciendo siempre justicia por propia mano, pero lo que pretende representar es la ley, él lo que pretende es que su presencia sea solo temporal y que pronto llegue aquel que pueda mantener fuera de la jugada la violencia para combatir el crimen.
0: Esta interpretación de Batman es una que han tenido las adaptaciones más fieles del personaje en cualquier medio. Por ejemplo, en el último episodio canónico del universo animado de Bruce Timm durante los 90 y los 2000, Amanda Waller, la exdirigente del Suicide Squad, le dice a Terry McGuinness, el sucesor de Batman, lo siguiente. Pese a la fiereza exterior que muestra, nunca conocí a nadie que le importaran tanto los demás humanos como a Bruce Wayne. Y es que Batman es mucho más que solo un vigilante. En el mundo de los cómics, casi todos los superhéroes son vigilantes y actúan, aunque sean pro de la justicia, por encima de la ley. Pero lo que los distingue y separa a Batman de la mayoría es la humanidad de la tragedia que le sucedió a Bruce Wayne, que alimenta su cruzada sempiterna contra el crimen, pero que nos conecta con el personaje.
3: Alberto Morales nuevamente. Si tuviera que escoger entre todos los atributos que tiene Batman, quitaría sin pensarlo el cinturón, el batimóvil, la baticueva, la batiseñal e inclusive la capucha, porque la característica más importante de Batman es Bruce Wayne. Bruce Wayne fue ese niño de ocho años de edad que presenció cómo mataban a sus padres en frente de él, sintiéndose completamente indefenso e impotente. El heredero de la fortuna Díaz, con todo el dinero y el poder de su familia, Nacido en la más alta casa de la sociedad, no pudo hacer nada para prevenir que un criminal sin rostro matara a sus padres. Este niño, en su momento más desesperado, decidió que nadie más sufriría lo que él había sufrido. Renunció a su venganza personal y en vez de eso decidió luchar contra los demonios de otras personas. Bruce Wayne ve el mundo en blanco y negro, sin escala de grises. Él solo quiere que nadie más vuelva a sentir el miedo que él sintió esa noche.
4: En el caso de, de Batman, él cuenta con todos estos recursos, con esta fuerza, con este ingenio y puede construirse de manera que, que ya más grande se dedica a, a evitar lo que, no pudo, lo que no pudo evitar cuando era niño, ¿no? O sea, se dedica a luchar. Lo, lo interesante es que justo esa lucha que él tiene, y, y esa yo creo que es de las partes... Eh, que hacen sumamente atractivo a Batman es que está luchando contra sus propios sentimientos. O sea, él cada vez que, que va y lucha con algún villano, que ahorita hablamos de los villanos, pero cuando lucha contra un villano, cuando lo vence, cuando evita la muerte de alguien, está tratado de evitar los mismos sentimientos que él tuvo cuando estuvo en, en esa situación.
0: Él fue Gerardo Montes, filósofo y psicoanalista, que nos mencionó como parte de la humanidad de Batman es su empatía por los demás su lucha para que los demás no sufran la tragedia que él tuvo que vivir a pesar de tener que renunciar a su propia felicidad. Un ideal con el que todos podemos relacionarnos sin importar si conocimos a Batman en los 40 o solo hace algunos años. El siguiente extracto es de la película animada Mask of the Phantasm de 1993 donde Bruce Wayne llora en la tumba de sus padres al sentirse enamorado de una mujer y que esto impida que cumpla el juramento que les hizo de vengar sus muertes y evitar que esto volviera a pasar.
4: care anymore. I don't want to let you down, honest, but but it just doesn't hurt so bad anymore. You can understand that, can't you? Look, I can give money to the city. They can hire more cops. Let someone else take the risk. It's different now. Please. I need it to be different now. ...pero no esto venir... ...no ser feliz... ...por favor... que está bien...
3: Batman ha entretenido... ...a las generaciones de la Segunda Guerra Mundial... ...los derechos civiles... ...la Generación X... ...y los millennials. ...gente de todo el mundo... sin ...independientemente de su religión... ...lenguaje... ...género, sexo, edad, estatus social... ...y con fans en cinco continentes... ...prueban cómo la gente empatiza con Batman. Este sentido de empatía... ...es lo que completa nuestra búsqueda... ...de la ratio Sandy de Batman. Este ser fantástico... ...que busca protegernos de los terrores de la sociedad moderna... ...de una manera humana... ...que nos depriva del sentido de una venganza propia... ...pero que a su vez nos hace sentir que nos sentimos protegidos... Y que esta sensación es algo universal. Esas son las razones por las que Batman es Batman.
0: Uno de los elementos que no quería dejar de resaltar es que la popularidad de Batman también se debe a sus grandes personajes secundarios. Alfred, los Robin, Batichica, el comisionado Gordon, pero también sus pintorescos enemigos que componen su galería de villanos. Se ha dicho que en la historia de superhéroes el héroe es tan grande como los villanos que tiene que vencer. Si algo ha definido el personaje de Batman es la cantidad de interesantísimos villanos que lo han acompañado en los cómics. El Guasón, Gatúbela, el Acertijo, el Señor Frío, Rachel al el Espantapájaros, el Pingüino o la Corte de los Búhos son solo algunos dentro de una larga lista de enemigos que han enfrentado al Caballero de la Noche. Si estos son considerados los mejores villanos de cualquier superhéroe, se debe en buena medida a que exhiben características particulares que los hacen semejantes no solo a Batman, sino a todos nosotros expresan versiones extremas de emociones que sentimos que permiten humanizar parcialmente sus conflictos y motivaciones. De forma que, aunque no necesariamente queramos que los villanos ganen, podemos identificarnos con ellos también, con sus causas, como sucede con Batman.
4: Una parte básica de los villanos, al menos de los villanos de Batman, es eh, la explicación o la historia de cómo llegaron a ese punto. O sea, tienes a, a dos caras, por ejemplo, que... Era un fiscal, hasta que le echan ácido, se vuelve loco, queda desfigurado, se vuelve un villano. El señor frío también, por ejemplo, ¿no? O sea, se hace enferma a su esposa, eh, no puede curarla, tiene un accidente tratando de curarlo y a partir de ahí es villano. El guasón, ni se diga, también. Y digo que son importantes las historias de, de, de los villanos porque te lo presentan como alguien que a partir de una experiencia en particular, a partir de ese momento, eh, ya se volvieron villanos. Perdieron, eh, perdieron la razón, la cordura, de hecho, porque todos los villanos, o al menos la mayoría de los villanos de Batman, son, eh, son representados como enfermos mentales. Y es algo muy interesante porque sí es cierto que una experiencia fuerte puede forjar de manera determinante o, o de manera extrema la personalidad de uno, ¿no? Ahora, si vemos eh, esta situación en Batman, vale la pena preguntarse, ¿no? Bueno, o sea, ¿por qué Batman no es, eh, no es un villano? Tiene, tiene los elementos para hacerlo, o sea, tiene esta experiencia traumática con la que podría vivirse como alguien a quien no le queda otra que ser un villano, al igual que los demás de, de su universo. Y curiosamente, Batman no se vive, o no, no parece indicar que, que se iba como alguien sin control, sino que más bien... Eh, constantemente, y este es uno de los puntos más atractivos de él, o uno de los puntos que yo encuentro, constantemente está en conflicto entre mantenerse como un héroe o convertirse en un villano. Y, y estoy eh, poniendo énfasis en esta parte porque Batman transmite más un, eh, un sentimiento de agencia o una capacidad de decidir entre esos dos caminos constantemente. Y esto creo que lleva a que sea también fácil de que nos identifiquemos con él, que nos relacionemos con él, porque es algo que constantemente estamos haciendo. O sea, hasta qué punto el bagaje emocional que uno tiene, hasta qué punto es algo que uno vivirá como, como algo ajeno, o sea, algo determinante que, sobre lo que uno no tiene eh, control o decisión alguna, o hasta qué punto uno busca eh, vivir. A pesar de esa situación o incluso de lograr sacarle a algún provecho. Que, que es justo el caso de Batman. no sea, toma esta situación espantosa que le pasó y la usa... ...para darse un propósito... ...y aparte de ese propósito... ...se acaba en, ...acaba siendo como una inspiración... ...para los demás... ...sea la gente de Ciudad Gótica... ...o la gente que lee el cómico... ...ve las películas...
3: ¿Por qué Batman es quien es? Porque simplemente Batman es el más chingón... ...sea lo como sea... ...todos crecimos queriendo ser Batman... ...todos fuimos influenciados por él... ...la sociedad entera está impregnada... ...por, por las historias... ...por las imágenes... ...por los juguetes... ...por los videojuegos... ...simple y sencillamente es un personaje... Extremadamente complejo Extremadamente simple al mismo tiempo Abrumador es tener que decir en unos cuantos minutos Por qué Batman es quien es Batman ha cumplido
0: 80 años el día de hoy Y pareciera un personaje tan vigente en la cultura popular Como lo era al inicio de los 40 En el contexto de la segunda guerra mundial En buena medida Esto se debe a que es uno de los personajes de los cómics Con el que más fácilmente uno se puede relacionar es de esta manera que hubo niños que les encantó el show de Adam West en los 60 Otros que se volvieron fans con Michael Heaton en los 80 Algunos más que crecimos con el Batman de la serie animada de Bruce Timm de los 90 Mientras que otras generaciones ingresaron al club con el Batman de la trilogía de Christopher Nolan O inclusive con el Batman de Ben Affleck Y sin importar quién interpreta al personaje o quién lo escribe en el futuro Si este mantiene los elementos descritos en este episodio, habrá Batman para rato por otros 80 años más del Caballero de la Noche. Con esto hemos llegado al final de este episodio, que esperamos haya sido de su agrado. Si así fue, te pido que nos ayudes a llegar a más personas compartiendo este podcast en Facebook, Twitter y tus demás redes sociales. Recuerden que pueden encontrar el podcast en el app de Podbean, iTunes y en Spotify. Si pueden, déjenos un comentario o un review. Para cualquier cosa, me pueden encontrar en Twitter en arroba Miguel Ángel Toro. Muchas gracias por escucharnos, mi nombre es Miguel Toro y es momento de cerrar las puertas de la plaza.